2: ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que ¿Qué es lo que se que Juan que Mosani Losen. Hola, ¿qué tal? Señoras y señores, niños, niñas, jóvenes y jóvenes, y todos y todas aquellas aquellas personas que nos escuchan a través de este maravilloso invento que es la radio, la radio de la Universidad Nacional Autónoma de México. Nosotros muy felices de recibirle en esta casa que tiene nombre de Collar de Flores Shochikoskat eh, eh, y para platicar con dos, eh, dos compañeras Nancy Clara Vázquez García, cofundadora y coordinadora del colectivo, no voy a pronunciarlo porque es en la lengua Ayug, pero ya ella nos lo, dirá para, eh, nos lo dirá de su propia voz para no errar en la pronunciación, y Stephanie Delgado, cantadora, jalanera y compositora del sur de Veracruz, pero antes de que otra cosa suceda vamos a nuestra sección dedicada a, a recordarnos lo bien que lo ha, hemos hecho a veces, pero sobre todo nos recuerda lo mal que lo hemos hecho, vamos con Tonalamat, nuestras efemérides en derechos
3: humanos.
1: Xochicoscatl. o la ignota efeméride.
4: 11 de octubre de 2011, Día Internacional de la Niña, para reconocer y resolver los problemas específicos que confrontan las niñas en el mundo. 12 de octubre de 1928, Día de la Raza, en conmemoración del descubrimiento de América por el navegante Cristóbal Colón en 1492. 13 de octubre de 1982, se otorga al mexicano Alfonso García Robles y a la diplomática sueca Alba Mirdal el Premio Nobel de la Paz. 14 de octubre de 2004, se emite la Recomendación General Número 21 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre la preservación, atención y sanación de casos de violencia sexual en contra de niñas y niños en centros educativos. 15 de octubre de 2008, Día Internacional de las Mujeres Rurales 16 de octubre de 1992, Rigoberta Menchú, líder indigenista guatemalteca, obtiene el Premio Nobel de la Paz 17 de octubre de 1993, Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza Para visualizar y hacer frente a la humillación y a la exclusión
3: Se te cosquete.
2: Estamos con Nancy Clara Vázquez García, cofundadora y coordinadora del grupo. ¿Cómo se pronuncia, Nancy? Buenos días.
5: Muy buenos días a todas y a todos. Eh, pues Agradecida con el espacio. Eh, yo estoy coordinando un proyecto de mujeres en su mayoría. Es un colectivo de bordadoras y tejedoras y se pronuncia odds significa raíz en una traducción literal. Eh, sin embargo, pues para nosotros representa más que eso, representa este hilar de los caminos, este, representa esta eh, expansión sin, sin perder una raíz, sin perder eh, pues nuestra historia milenaria ¿no? y lo que representan nuestros textiles. Y pues muchas gracias por compartir el día de hoy el espacio y Agradecerles.
2: Nombre, no, nosotros muy felices de que pl podamos platicar ahorita. Además, me parece un momento sumamente apropiado para hablar eh, de los textiles, para la gente que nos está escuchando, eh, este colectivo intergeneracional de mujeres ayuk, eh, comprometidas con la difusión y preservación del arte textil de Tlahuitoltepec. Eh, maravilloso decirles que, esta, que este pueblo eh, originario. Este pueblo indígena, más allá de las etiquetas, se encuentra en lo que hoy conocemos como el estado de Oaxaca. Pero ahorita vamos a hablar eh, con Nancy y nos irá dando ella cada vez más claridad con respecto de este tema importantísimo. En este momento que se discute en el mundo eh, la repatriación eh, de elementos que conforman las culturas antiguas de nuestro país a nuestro país y también el plagio de, los de las distintas iconografías. Me parece importantísimo hablar de esto. Por otro lado, en la música estamos con Stephanie Delgado, cantadora, jaranera, compositora del sur de Veracruz. En, en 2019, Stephanie Delgado compuso una serie de piezas para el proyecto La Primera Lluvia, que fue merecedor de la beca Jóvenes Creadores. Y más allá de eso, amiga, cantante de Grandes Ligas, una voz excepcional, Stephanie Delgado, ¿cómo estás?
6: Hola Mardonio, hola Nancy, buenos días. Estoy bien, muy contenta de compartir este espacio con ustedes, de, de arrancar este día escuchándoles.
2: Pues qué maravilla que estés con nosotros. Stephanie Delgado, platícanos, ¿estás? Eh, y he sido partícipe de alguna escucha eh, generando un proyecto musical. Platícanos de qué va esto.
6: Estoy actualmente trabajando en mi cuarteto. Eh, ya por fin mis canciones empiezan a, a arrancar en vuelo. Eh, es un proceso que ha ido como la vela, ¿no? Dando la luz poco a poco, diría el verso del Son Jarocho. Este, pero bueno, ahora creo que ya me encuentro en un momento en el que necesito. Eh, sacar esas palabras y compartirlas con otros, con otras y con otras. Eh, y bueno, estoy en una involucrada en este proceso creativo. Próximamente tengo unos conciertos ahí en puerta, que, que ya al rato haré los comerciales. Y, y bueno, pues hablando de temas, de, de historias ¿no? que he venido viviendo... Eh, y, y quizás no directamente, pues, pero, pero he sido testigo, ¿no? Testiga de, de ciertas cuestiones que, de, de género, ¿no? De, de violencia de género, de, de reflexión de género, eh, o sea, muchas historias, pues, que, que he ido, que he ido enlazando, pues, en mi vida y que ahora forman parte también de mí. ¿no?
2: pues eh, es siempre el, el, la sensibilidad artística que puede dar cuenta incluso de las cosas eh, más terribles. Esto que estás eh, diciendo, importantísimo reflexionar con respecto de cómo nos conducimos y nuestro sentido patriarcal de la vida y por eso es festejable que haya colectivos eh, como Raíz, lo digo en español, insisto, para no eh, decir alguna algún error garrafal al pronunciar, el colectivo Raíz, eh, me gusta mucho esto, Nancy, colectivo intergeneracional de mujeres, Ayuk, ¿no? Eh, es Me parece importantísimo este proyecto artesanal que retoma saberes y conocimientos que se han aprendido de la enseñanza, de la transmisión oral, eh, de abuelas y abuelos. Eh, Nancy, eh, importantísimo juntarnos, ¿no?, sobre todo, me parece, eh, en esta suerte de discusión eh, intergeneracional y compartición de los saberes, ¿no, Nancy?,
5: Efectivamente, pues ha sido un ejercicio eh, muy importante para nosotras mismas que somos de la comunidad y también muy compleja, eh, más en este sentido de organización. Creo que justamente el hecho de que hacer colectividad pues nace de, de la familia, ¿no? Hablar de una colectividad, de un colectivo, pues es lo que representa nuestra familia, este apoyo eh, mutuo, este apoyo colaborativo, y justamente de esta manera, pues se ha organizado el colectivo, y pues se integra más que nada por por la familia, pero en estos cuatro años que venimos trabajando ha, este, pues ha crecido un poquito, yo diría ¿no? que eh, ahora se han incorporado compañeras que no son de nuestra familia, pero son de la comunidad, eh, se han integrado también compañeras eh, de otras familias eh, que tienen sus propios talleres, que tienen sus propios trabajos en el tema textil y pues ha sido muy importante porque justo... Eh, de pronto es muy difícil, ¿no? Organizarse y porque es tan importante organizarse porque nosotros tenemos estas herramientas y estos espacios de diálogo, ¿no? Creo que también de pronto es un pretexto el bordado y el tejido para hablar de otros temas, para hablar de la importancia de nuestra participación en espacios políticos, en espacios eh, de diálogo dentro de las comunidades, habemos mujeres, eh, madres de familia, habemos mujeres estudiantes, eh, habemos mujeres que tenemos una profesión, entonces, pues, en este sentido, Todas tenemos estos conocimientos ¿no? que, que podemos compartir a través de, de este espacio del colectivo Arts. Y muy importante también mencionar lo que representa para nosotras el textil de nuestra comunidad. Eh, va más allá de, de la representación de, de los colores, de las telas. Eh, para nosotros representa esta identidad, tiene una carga cultural y sobre todo ancestral porque hay conocimientos que, que se plasman desde pues los años 50 que se empezaron a implementar las máquinas de coser, que a través de otros espacios pues hubo inter, un intercambio de eh, pues cultural con otras comunidades, ¿no? Entonces, esto va más allá de lo que pueda verse, ¿no? con, con colores e hilos, ¿no? Y pues eso muy importante hablar de la organización y de lo complejo que es en un contexto de, de una comunidad.
2: Situándonos en, en esta parte que muy bien eh, pone sobre la mesa Nancy Clara Vázquez Gar García, cofundadora y coordinadora del colectivo Raíz, eh, pensar en la transferencia de la sensibilidad intergeneracional que se ha dado muchísimo también stephanie delgado en el son jarocho cómo se vive esta transgresión del tiempo a partir de irnos contando y cantando
6: pues mira es interesante no eh, ahora parece que los sones se han quedado ya escritos en un repertorio determinado. Y más bien lo que, lo que hemos optado por hacer es empezar a hacer canciones, ¿no? Canciones que obviamente tienen que ver con toda esta historia, con, con toda esta herencia que tenemos del son. Eh, hay una referencia lírica, ¿no? Eh, y hay una referencia musical pero, pero en los fandangos no, no están sucediendo estos nuevos intercambios del todo. Y entonces, bueno, eh, estamos encaminándonos a, a la escritura de nuevas piezas, que a mí me parece hermoso, pues porque pues es el nacimiento de otro género, ¿no? Eh, y es el, el nacimiento de nuevas palabras que de todos modos no quitan, ¿no?, eh, esta raíz vieja, pues esta, pues esta necesidad, ¿no?, de, de traer esos instantes este, pasados a este actual, ¿no?
2: Y que terminan siendo, en el caso del son eh, jarocho, eh, herencia de, de lo que se dice, o de lo que se deben llamar la tercera raíz, ¿no, Stephanie?
6: Sí, la tercera raíz, pues, y, y bueno, eh, ahora también encontrándonos con otras raíces, ¿no? Eh, estamos... Cada vez reflexionando más, ¿no? Sobre, sobre todo lo que nos conforma, pues, como individuos, un poco también como decía Nancy, ¿no? Que nos da identidad, ¿no? Eh, y, y eso, ¿no? Como expandiendo nuestros horizontes sonoros y poéticos hacia donde se pueda, hacia donde, hacia donde haya que ir también, ¿no? Negarnos, ¿no? Esa, esa oportunidad, pues, de, de conocer otras, otras formas, ¿no? De expresarnos.
2: Eh, eh, sin, sin duda, eh, y, y ahí es donde eh, en esta libertad creativa que da la sensibilidad, ¿cómo se vive? Eh, quisiera preguntarte, Nancy, eh, ¿cómo se vive desde el colectivo Raíz eh, ahora que estamos eh, asistiendo? quizá a la visibilización, porque es una práctica terrible que siempre ha existido, del extractivismo cultural, sobre todo en el área textil. ¿Cómo se vive desde su
5: colectivo? Sí, justamente, pues el colectivo nace en el 2017, que fueron dos años después del primer plagio de, de parte de una empresa eh, internacional. Entonces... Eh, han habido muchos cambios, pero también ha habido mucho diálogo en torno a este acontecimiento y creo que eso es muy importante reconocerlo, que en la misma comunidad se estén dando eh, ciertas propuestas, inquietudes y que también las autoridades estén eh, pues eh, trabajando en este tema y que estén en conjunto dialogando con la comunidad y con, con familias, colectivos que se... Eh, que se dedican a esta práctica textil dentro del colectivo eh, realmente nuestro trabajo lo hemos enfocado mucho en esta difusión ¿no? como eh, difundir el conocimiento desde una propia mirada y perspectiva creo que también es muy complejo hablar de este tema porque justo en la lengua yuc, eh, de la cual hablo no nombramos estas prácticas porque no existen ¿no? en nuestro contexto eh, y en nuestro lenguaje entonces, eh, hemos aprendido muchas cosas en, en este trayecto del, del trabajo del colectivo, pero sobre todo hemos aprendido que la importancia que tiene difundir desde nuestro propio contexto, de nuestra realidad, ¿no? Porque no tiene eh, pues nada en realidad de lo que se comparte desde otros medios, desde... Eh, otras eh, otros espacios ¿no? que de pronto se descontextualiza totalmente lo que sucede y lo que nosotras nombramos y narramos en nuestra, en nuestra vida cotidiana. Entonces aquí yo veo muy muy importante que eh, justamente esta práctica se, se ha vuelto a creo que fortalecer un poco justo con, con las nuevas generaciones, o sea, generaciones de, de 30 años hacia atrás, ¿no? Que eh, pues de pronto para nosotros. Eh, eh, estar en la comunidad, pues no, no hay espacios de trabajo, no, no tenemos como muchas oportunidades y preferimos salir a las grandes ciudades, ¿no? Pero ahora yo siento y lo que he visto también dentro del colectivo, pues es tener un espacio donde podamos seguir fortaleciendo esta práctica textil y también todas las otras prácticas que están alrededor, ¿no? No solamente es la textil, sino en general la vida comunitaria, fortalecer eh, diversos espacios a través de, de los bordados y el tejido y pues es lo que hemos eh, fortalecido no y así que pues con esta visibilidad que se ha dado en los últimos años eh, pues sí un poco seguir ahí no es seguir ahí este, marcando el camino y sobre todo haciéndolo desde la comunidad las comunidades no porque no son la, Solamente es Cautoltepec, creo que pasa en muchas otras comunidades de México.
2: Uh -huh. y, y sin duda esto, esto que estás platicando, Nancy, eh, se convierte en un buen proceso eh, reflexivo en tanto que el arte que se, que se desarrolla en los pueblos indígenas y los pueblos nuestros, en los pueblos campesinos, pues básicamente nada ocurre solo y bajo esa circunstancia... Es donde la música, Esteban Delgado, también se convierte en un cohesionador eh, comunitario, ¿no?
6: Por supuesto. Eh, bueno, pues el Son Jarocho surge así, ¿no? Este, ha sido música ahí de resistencia y también un ejercicio de hacer comunidad, sigue siéndolo, con todo y pandemia es, es imposible que nos resistamos, pues, ¿no? A querer estar juntos y juntas, juntos, pues. Eh, y, y bueno, recordar que que la música del son jarocho, pues, es música que le pertenece a la gente, ¿no? Y, y creo que también eso ha sido complicado, pues, como pensar en la construcción de un espacio diferente, pues, en donde esta música también pueda compartirse con otras personas que no necesariamente están integradas en una comunidad, ¿no? A veces siento que, que nos ponemos ahí en un dilema ético, ¿no? De... De, de hasta dónde está bien lo que estamos haciendo, cobrando por un concierto si es un jarocho, ¿no? Eh... Pero bueno, creo que precisamente no, no podemos negar que, que también esta música se ha ido expandiendo de, como te decía hace un momento, ¿no? Hacia, hacia otros sitios, hacia otros lados, hacia otros géneros. Y, y bueno, estamos ahí en la, en la creación de una industria que, pues que se ajusta, ¿no? Que se ajusta con, con nuestro ejercicio. Eh, ojalá que algún día lo logremos, ¿no? Claro. En eso estamos, Mardonio.
2: Claro, pues en, en eso estamos todos, o sea, creo que esta discusión es nueva, estamos justamente todos eh, viendo hasta dónde eh, est estiramos la liga, hasta dónde hacemos todos para hacer que, que los referentes culturales propios de nuestros pueblos puedan ser visibilizados, pero no trastocados, hasta qué punto los trastocamos, esto que está reflexionando, que están reflexionando Nancy, eh, Clara Vázquez García, cofundado, cofundadora y coordinadora del colectivo Raíz en Ayuc, y Stephanie Delgado. Estamos aquí en Xochicós, Collar de Flores, Radio UNAM. Vámonos, vámonos a nuestra sección dedicada a develar, a develar los secretos de los idiomas, porque los idiomas tienen sus secretos.
3: tlactolcuepa
1: El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas presenta
3: Tlactolcuepa
1: o La Palabra de la Semana.
3: Tutsa.
4: Esta. Es una expresión de origen ñañú, variante de lotomía hablada en la región del Valle del Mezquital, Estado de Hidalgo, que se utiliza para referirse a aquella sensación violenta, repentina de frío, acompañada de contracciones musculares que a veces precede a un ataque de fiebre o que es producida por una emoción intensa, especialmente de terror, los escalofríos. El vocablo no cuenta con una traducción literal al español, proviene de la agrupación lingüística otomí, que a su vez pertenece a la familia lingüística otomangue, la más grande y diversificada del país. De acuerdo con el Catálogo de Lenguas Indígenas Nacionales, editado en 2008, la lengua otomí se habla en los estados de Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Guanajuato, Michoacán, Querétaro, Puebla y Veracruz. Tiene ocho variantes lingüísticas y cuenta con 307,928 hablantes mayores de tres años.
3: Xochicosca.
1: Pluriversos Puic, un mundo culturalmente diverso. Espacio en colaboración con el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad.
7: es que la luz te ilumine, esto no es sola, es que la luz te ilumine.
8: Los Cumia son uno de los cinco pueblos y humanos que quedan en Baja California. Para el Inali, la lengua indígena cumiay tiene un riesgo muy alto de desaparecer. El Censo General de Población y Vivienda de 2010 informa de 381 hablantes distribuidos en los municipios de Ensenada, Playas de Rosarito y Tecate, Baja California. Para hablar de ello, entrevistamos a Norma Mesa Calles, habitante de Puntas de Neji, una de las tres comunidades donde habitan la mayoría de los Cumiái.
7: Pues ya llevamos cuatro años, pero no hemos rescatado al 100% un joven, estamos grabando para dejarles el día de mañana que cualquier joven cuando se le interese, pues vaya y rescate, porque lo poquito que aprenden lo que nosotros les hablamos diario, es diario, pero los niños tienen que ir a la escuela y hay otros que se quedan, pero se van a los poblados más cercanos, entonces uno los va perdiendo, entonces ellos se les olvida bien fácil el y porque no fue su primera lengua. En 2007 cuando fallece mi madre, entonces yo quise hablar con uno de mis hijos y de repente no me entendía o me entendía pero me hablaban español y dijimos, ah, canijo, no, nosotros hablamos pero no podemos comunicar con nuestros hijos. Yo creo que el desuso también de, de que nosotros estamos trabajando para comer, para darles estudios, pensar en el, que tiene que ir a la ciudad, tiene que cuidar también los, su territorio pero también tiene que ir a estudiar para a vivir en, en el mundo donde estamos.
8: Una de las iniciativas de Norma Mesa Calles por salvaguardar la lengua ha sido grabar, en conjunto con sus hermanas, los cantos sagrados de la cultura cumiai. Este material, además, ha sido concentrado en un libro de poesía compilado por las hermanas Mesa Calles.
7: En mi comunidad son 15, 15 hablantes con que puedes platicar. Los variantes, sí, tenemos San, Juan, San José de las Zorras, injí y, y La Huerta. Son variantes pero algunas, todos nos entendemos. Por ejemplo, yo puedo hablar con los Tucapás también, con los también también, los con Santa Catarina. Cuando una lengua es, la conoce, pues puedes entenderla a todos y platicar con ellos. Por eso es, es triste cuando un joven pierde pues, en la lengua, entonces lo aprende ya de grandes. Ojalá que lo aprendan al 100%, pero pues, ahí estamos luchando. Y seguimos. Hemos grabado. Si entra el YouTube, hay la literatura como hay, mi hermana canta una, una canción de sanación y es hermosísima.
8: Te invitamos a escuchar los cantos en lengua kumiay que puedes encontrar en plataformas como YouTube. ¿Qué otras iniciativas conoces que sirvan para el rescate de las lenguas indígenas? Compártelas en nuestras redes sociales arroba puikunam en Twitter y puikunam en Facebook e Instagram.
0: Soy del Que soy del mundo.
3: Sochicoscal.
2: Saludos al maestro Juan Mario Pérez, la voz de la colaboración del Puicunam, y bueno, nosotros seguimos aquí en Sochicos de collar de flores platicando con Nancy Clara Vázquez García, cofundadora y coordinadora del colectivo Raíz en Ayuc, no me voy a atrever a pronunciarlo, y Stephanie Delgado, Stephanie, tienes un concierto
6: tengo un concierto el viernes 15 en el Centro Cultural Raíces, va a estar muy bonito, va a ser la presentación de algunas de mis piezas, este, algunas canciones mías y ajenas, eh, voy a tocar con mi cuarteto, va a ser a las 7 de la noche, ahí está en la Portales, no falten.
8: Muy
2: bien, muy bien. Eh, Nancy, un poco pensando en esto que ya has seleccionado y que me parece muy interesante, eh, que, que, esto que decías, ¿no? que surge a raíz eh, del colectivo, surge a raíz del primer plagio grande eh, que, que se hace de, de la blusa de Tlawi, que no recuerdo bien, Isabel Marán, si no mal recuerdo, eh, puede ser ese primer referente, o me equivoco, Nancy.
5: Sí, justo esa es la primera, eh, pues, eh, mala práctica de extractivismo, porque... Pues desafortunadamente no solamente fue Isabel Marán, también fue otra empresa llamada Antic que también es francesa, y se hizo una denuncia pública por parte de la comunidad, eh, porque justamente pues, eh, lo, estos procesos de despojo pues, no se han detenido. A, eh, cinco años después que estamos eh, en el mismo camino, pues se siguen presentando. Y desafortunadamente estas malas prácticas, pues no se detienen, ¿no? Y eh, porque también hay muy poco espacio para conocer y aprender de, pues de que nuestro trabajo es tan importante como el trabajo de, de otras personas que se dedican al, al tema textil, ¿no? Y que, pues no solo son los colores y las telas, lo, como lo mencionaba yo, ¿no? Representa esta identidad. Y toda esta sabiduría ancestral eh, de, de nuestros abuelas y abuelos, y que también nombramos ciertos elementos ¿no? en nuestra lengua yú, y casi todo lo que, lo que representamos pues es eh, de nuestro territorio, estamos representando las montañas, las flores, eh, los magueyes, el sol, eh, la milpa, y todo lo representamos en, en nuestra lengua yuc, ¿no? Los nombramos en la lengua yuc. Entonces, por esto, eh, pues, se han manifestado eh, diversos, eh, diversas personas, tanto de la comunidad como las mismas, mismas autoridades. Entonces, pues, muy importante, ¿no? Seguir difundiendo el trabajo, seguir difundiendo, eh, pues, todos estos saberes, estos conocimientos desde... Eh, las comunidades y desde lo que nos pronunciamos nosotras como bordadoras y tejedoras.
2: ¿Qué han aprendido, eh, Nancy, a lo largo de estos años ya de juntarse, de reflexionar eh, en términos de la defensa? ¿Cómo, cómo podríamos hacer eh, frente, digamos, a, a la defensa del arte textil que como bien apuntas, no necesariamente o no solo se circunscribe al pueblo Ayuk, sino a muchos de los pueblos indígenas, no solo de México, sino del mundo.
5: Sí, pues hemos reflexionado mucho en este tema y hemos eh, pues también iniciado con algunos algunos proyectos. Iniciamos con eh, un proyecto en el 2020 que fue el año pasado donde pudimos eh, realizar, eh, pues, algunos escritos, ¿no? Empezar a escribir desde nuestra propia visión y perspectiva y hacer estas memorias, ¿no? Eh, eh, tener esta memoria de los diálogos con nuestras mamás, nuestras abuelas, con compañeras que también tienen mucho tiempo ya abordando y tejiendo. Entonces, de ahí nacen, eh, pues, Muchas ideas, ¿no? Y que también eh, es muy importante que todos estos saberes y todas estas ideas que nosotros tenemos, pero que de pronto es muy difícil eh, plasmarlas y crear estas memorias escritas, eh, de esta manera pudimos realizar un primer ejercicio ¿no? que todavía falta un trabajo muy muy largo y que eh, posiblemente ya no lo hagamos nosotros pero ojalá que se retome en otras generaciones y que se siga cuestionando todo el tiempo lo que se hace alrededor de, nuestras, de nuestros saberes y que sobre todo podamos seguir hilando y tejiendo estos conocimientos y las ideas que tenemos como hombres y mujeres de las comunidades y sobre todo desde la lengua bueno, entonces, también algo muy importante ha sido compartir experiencias con, con otros contextos, con otros países, con, otras, eh, con otros hombres y mujeres de, de otros lugares, ¿no? de otros territorios quienes con sus saberes también eh, nos han compartido sus experiencias, quienes también eh, pues han compartido com la importancia que tiene la organización comunitaria y todo lo que se puede lograr a través de ella.
2: Y eso se vuelve importantísimo, este, Nancy, en relación a, a, a que este tipo eh, de plagios o lo que se pone, eh, se borda con sensibilidad en un textil, me encanta lo que dices, no, no, no es solo un diseño textil, no es solo un bordado, al final de cuentas representa el conocimiento de todo un pueblo y eso creo que es bien importante ponerlo sobre la mesa de la discusión, pero también eh, la jarana que va hacia Hacia, hacia las distintas luchas de la comunidad LGBT, pueblos, eh, las personas desaparecidas, el movimiento feminista, ¿no? Eh, este, Stephanie Delgado.
6: Sí, pues, híjole, eh, creo que hay muchas cosas que suceden, pues, en nuestros pueblos eh, y que parece que pasan desapercibidas, ¿no? Eh, yo he decidido como te decía hace un rato, ¿no? Traer esas historias, pues, a mi música, porque, porque me parece importante, pues, recordarlas. A mí, obviamente, ¿no? Quizás a nadie más le importe, aunque obviamente representan, pues, un, un, una semillita de, de un grupo. Por ejemplo, esta canción que hice de Gerardo, ¿no? Que, que es una, una conga que habla sobre, sobre un chico trans, ¿no? Este, y... Y claro, pues, ¿no? Es la historia de, de, de alguien que puede ser muchas personas, ¿no? Eh, y creo que precisamente quizás una crisis que vive el sonjarocho en este momento es este es este, esta cosa romántica, ¿no? De que seguimos cantando las ciertas cosas que, que sí que existen, pero hay otras que también nos acontecen que no son tan bonitas, pues, ¿no? Que no es siempre amor todo. Eh, y creo que es importante que los músicos hagamos esa reflexión, esos cantautores, pues, ¿no? Que estamos haciendo nuestras, nuestras nuevas letras, pues, voltear a ver esa parte que, que a veces no es tan cómoda, ¿no?
2: pero necesarísimo es hablar de ello, ¿no? E, e insisto en la sensibilidad artística para hacer también frente o hacer eh, replicar, digamos, estos dolores a través eh, de la música. ¿Qué vamos a ver en el concierto del 15?
6: Pues voy a presentar precisamente estas obras que en realidad son pues una serie de historias a las que le puse música. Eh, y bueno, hablan sobre... Sobre Gerardo, ¿no? Que es un chico trans, hablan sobre la, la búsqueda de, de desaparecidos, ¿no? Eh, mi letra, eso, trata como de, de ir a, hacia lo sensorial qué pasa con, lo, con el cuerpo, ¿no? Cuando se enfrenta a una búsqueda. Eh, Sones también, y eso, Amardonio, vamos a, bueno, vamos a poder compartir historias, de vida, que, que seguramente también son parecidas a las de muchos más.
2: Sin duda, eh, sin duda será un gran concierto, vaya, ahí en el Centro Cultural Raíces. Está al sur de la ciudad, ¿verdad?
6: Este está la ciudad al de sur, la... al sí, sur exacto, de la hacia, hacia la Portales. Hacia
2: Portales. Bueno, no, no tan al sur, digamos, un poco yendo al sur, pero ahí en la Portales que es que es una colonia de la Ciudad de México para la gente que nos está escuchando aquí en Xochicosca y Collar de Flores y que vive en el interior del país, que tiene un movimiento eh, cultural importante y bueno, el Centro Cultural Raíces también es parte de ese movimiento. Eh, un, un poco Nancy, pensar, eh, pensar en todo lo que está ocurriendo. Eh, por, hablamos por un lado de los plagios, ¿no? Pero también, por otro lado, vemos que cada vez más gente se interesa por el arte, eh, el arte textil, entre otros, de los pueblos indígenas. ¿Cómo, cómo decirles que que ese trabajo es, un, es una conceptualización del mundo en el que se vive, cómo decir que es sabiduría, eh, cómo decir que es un trabajo importante, cómo decirles que no debemos eh, regatear al momento de comprar algún tipo de arte desarrollado desde los pueblos indígenas.
5: Pues justamente esa es la tarea, ¿no? Ese es el trabajo tanto de este lado como quienes estamos en el trabajo textil todos los días y tanto quienes están del otro lado, las personas que nos compran, que nos siguen y ahí muy importante, ¿no? Creo que ese es justo eh, pues una de, de las herramientas que tenemos ahora con esto de la tecnología que son las redes sociales. Eh, nosotras empezamos en el 2017 y casi todo nuestro nuestro trabajo nuestro trayecto ha sido a través de las redes incluso la venta eh, entonces siempre ten, mantener este diálogo con la persona que nos compra eh, de esta manera eh, nosotras compartimos la historia eh, el nombre de quien quien elaboró la prenda eh, pues toda la simbología y la carga que representa eh, la blusa y los bordados de, de Tlau eh, Y sigue siendo una tarea y sigue siendo un trabajo de todos los días para conocer esta historia, conocer eh, lo que está detrás de, de ese trabajo textil. Y que si bien puede ser un trabajo de una semana, algunos pueden ser un trabajo de de dos, tres semanas, de meses, en el caso de los tejidos.
2: Estamos aquí en lo islas, Entonces, lo des, Nancy, te seguimos escuchando.
5: Sí, gracias, pues justamente compartirles eso que tanto para nosotras y nosotros es importante conocer quiénes nos están comprando y que sí es muy difícil todavía como reconocer a personas que posiblemente son revendedoras porque... Nos compran cinco o diez prendas y que lo van a vender el doble o el triple de los costos, pero pues vamos aprendiendo todos los días y se, de eso se trata, de, de aprender de cada experiencia y de aprender de, de cada una de las compañeras que estamos trabajando y así también de quienes nos siguen, quienes nos compran y quienes están interesados por conocer nuestro trabajo.
2: Pues, eh, ¿dónde Nancy eh, Clara Vázquez García, cofundadora y coordinadora del colectivo Raíz en Ayú, que ella, ella lo va a decir ahora, cómo podemos eh, encontrarlas en caso de que la gente que nos escucha aquí en Sochicosca, el Collar de Flores, quiera, quiera saber más?
5: Sí, pues justo estamos en casi todas las plataformas digitales de las redes. Eh, nos encuentran como arroba colectivo ads, es doble A. Y eh, tenemos una página web, ahora nos encuentran como www.colectivoauts.mx. Eh, se pronuncia ods, lleva diéresis en las dos A's. Entonces hay un poquito complejo, pero pues raíz está bien.
2: Perfectísimo, este, nos da mucho gusto eh, haberte eh, tenido en este programa. La, tener tu voz también para hablar de este tema. Y te mandamos un abrazo, ah pero sí, bueno, les mandamos un abrazo a ambas. Estefany, entonces 15 de octubre, eh, Centro Cultural Raíces, ¿verdad?
6: Viernes 15, Centro Cultural Raíces, ahí voy a estar.
2: Ok, ¿a qué hora?
6: Siete de la noche.
2: Pues me da muchísimo gusto haberlas tenido aquí platicando. El tiempo siempre se va volando, pero eh, me encantaría, Nancy, que nos regalaras una despedida en tu lengua, para que... Ese es un poco el trabajo de este espacio, también que las distintas sonoridades lingüísticas de nuestro país vayan eh, teniendo eh, espacios y que vayan sensibilizando los oídos mexicanos. <tose>
5: The new the pues muchas gracias a todas y a todos por escucharnos, gracias Mardonio por la invitación a Stephanie por eh, compartir este espacio y admirable también el trabajo que, que está haciendo en el tema musical y pues felicitar, eh, que cada proyecto pues tiene un trabajo muy importante en nuestras comunidades y que es necesario seguir haciéndolo, ¿no? De pronto puede ser muy difícil, muy complejo, pero es importante y representa mucho para, para todo lo que nosotros y nosotros vivimos en nuestras comunidades. Dios Cojuy.
2: Muchísimas gracias a ti Nancy, Clara Vázquez García, cofundadora y coordinadora del colectivo Raíz en Ayuc, y Stephanie, yo sé que es muy temprano, pero también me encantaría que nos cantaras un versito, ya que estamos aquí.
6: <risa> este, muchas gracias Mardonio por el espacio, y muchas gracias Nancy, lo que dices es inspirador y poderosísimo, este, te canto un versito, va, un sí. versito. De colores, niña hermosa, la tierra te dibujó,
0: la tierra te dibujó. De colores, niña hermosa, con la esencia milagrosa de un suspiro que surgió, de un suspiro que surgió, de la esencia de una rosa.
2: Ahí está. Perfecto. <risa> Stephanie Delgado. Bravo. En octubre, bravo. Va, eh, en, en el Centro Cultural Raíces, no se lo pierda. Nancy, muchas gracias. Stephanie Delgado, muchísimas gracias. Nosotros vamos a nuestra sección dedicada a los libros. Más libros al rostro o lo que es lo mismo más Amoch menos Face, espacio del Instituto Nacional de Antropología e Historia.
4: La música y la lírica popular constituyen referentes históricos y contemporáneos de la cultura ganadera que ha caracterizado la identidad calentana de los pueblos asentados a lo largo de la ribera del río Balsas. El libro Los Santos de Valor. Huellas del pensamiento ganadero en la lírica de Tierra Caliente de Juan José Atilano Flores constituye un esfuerzo de comprensión antropológica del papel que la ganadería ha jugado en la cosmovisión mestiza en esta zona del país. Alejado de los estudios literarios que se preocupan por el origen y la forma del corrido, propone que los versos de San Agustín Victorioso son una evidencia del cambio ontológico en la Tierra Caliente, producto del proceso de evangelización agustino en la región. A partir de explorar el impacto que tuvo la ganadería novohispana en el pensamiento de las antiguas poblaciones de Cuiclatecos y nahuas, se argumenta que el ganado constituye un medio de domesticación de la naturaleza que transformó el origen de lo existente en el mundo. La analogía entre ganado domesticado y animales de monte, así como la antropomorfización de los animales silvestres en los versos de San Agustín, son la evidencia de un pensamiento analógico que caracterizó la teología católica renacentista del siglo XVI. La serie de comparaciones entre ganado y animales de monto, así como entre animales silvestres y humanos, configuran un modelo de pensamiento dual basado en la dicotomía domesticada salvaje. Te invitamos a leer Los santos de valor, huellas del pensamiento ganadero de la lírica de tierra caliente, de Juan José Atilano Flores, disponible en formato impreso a través de difusión.ina.gov.mx. Instituto Nacional de Antropología e Historia,
3: Secretaría de Cultura,
4: Gobierno
0: de México.
2: Y bueno, la música que hemos estado escuchando, obviamente, es de Stephanie Delgado. Vaya a verla, 15 de octubre, Centro Cultural Raíces. Eh, también eh, busque al colectivo raíz, arroba colectivo AATS. Y bueno... ¡Qué maravilla que nos haya acompañado en este día hablando de arte textil, de reflexionando sobre el conocimiento indígena, escuchando música y platicando de la música y cómo el arte tiene también que allegarse de todas las sensibilidades y todas las diversidades que existen en este mundo. Mako Epónimo próxima!